1: и чем они могут помочь измениться нам. В Белой студии один из самых знаменитых поэтов мира. Он принадлежит знаковой плеяде поэтов-шестидесятников, подчинивших себе время, чьи стихи и выступления заражали стадионы зрителей своей верой в идею и поисками ответов на главные вопросы. Его имя по праву ставят в один ряд с Державиным, Пушкиным, Лермонтовым, Блоком, Маяковским. Автор знаменитой строчки «Поэт в России больше, чем поэт», он и сам живет по этому принципу. Один из самых читаемых в мире поэтов конца 20 и начала 21 века. Его стихи переведены на 72 языка. Среди его произведений «Бабий яр», «Танки идут по Праге», «Когда мужчине 40 лет», «Идут белые снеги», «Со мной вот что происходит», «Братская газ». Его поэзия о том, что волнует каждого человека и все человечество. Она пронзительна и искренна, будь то стихи о любви или о нравственных, социальных вопросах, которые он никогда не боялся поднимать. В белой студии поэт и писатель Евгений Александрович Евтушенко.
2: Евгений Александрович, это огромное счастье, что вы в «Белой студии» и огромная честь поговорить с великим поэтом. Дай вам Бог здоровья, потому что вы, конечно, последний из этого племени больших, великих поэтов, которые были больше, чем поэт. Всегда
3: были такие периоды, когда их не остается, а потом они все-таки их поднимают. Во всяком случае, поэзия не может умереть. Не может.
2: Евгений Александрович, с вашего позволения, может быть, сразу начнем с телевизионной премьеры ваших стихов, написанных на совсем недавнее событие, на смерть Фиделя Кастро. Вообще очень приятно и счастливо, что вы продолжаете активно писать стихи и отзываетесь на те события, которые вас трогают.
3: Это не только самому Фиделю Кастро, это Просто вот моей, я бы сказал, что первой любовь у меня была и остается Россия, а это вот моя вторая любовь к стране. Куба? Да. Я первый раз увидел молодого вождя, который произносит без бумажки. Он был другом Хемингуэя, Гарфея Маркиса, Ходил по улицам сам, безвидимая охрана, заговаривал с людьми, но он... Был воспитан в семье богатых людей. Первый что он сделал, конфисковал свое поместье. То есть он начал себя.
2: У начать. вас же был фильм «Якуба».
3: Да. Я приехал на Кубу первый раз. Корреспондент правды. Он меня пригласил тогда на разговор свой. Я появился один без сопровождающих. Я 7 дней в Москве перед отъездом, когда мне предложили переводчика, я сказал, что я знаю испанский язык. А поскольку я сказал что-то, я сразу делаю эту легенду правдой, чтобы все-таки не быть так. И я 7 дней по 14 часов брал только уроки испанского языка. И все-таки я приехал, я уже знал какие-то слова, как их соединять. Еще было невозможно, конечно. И я не знал сам, что я уже это могу делать. И ему кто-то сказал, что приехал поэт из Я был первый поэт русский, который приехал на Кубу тогда. И вот мне вот сейчас только что сказали, что среди нас находится поэт Сибириано, Яуэнио. Евтученко, Евтученко, так они произносили. Давайте ему дадим слово. Я произнес речь. Представьте себе. На испанском. На испанском. Я не знаю, как это произошло. Не аплодировали. Она была очень короткая. Я сказал, что первый раз я на Кубе. Я, честно говоря, семь дней тому назад я не знал испанского языка. Но мне всегда нравился язык Лорки. Гарсия Лорко, мой один из любимых поэтов, как вообще в России. И мне зааплодировал зал. И я сказал, что у меня нет фотоаппарата. То, что у меня не было достаточно денег, чтобы купить себе фотоаппарат. Как всем членам моего поколения. Я очень часто видеть ваш остров, где победила правда, победила молодость. Победили неправду. Я желаю этому острову свободу. Он застоин этой свободы. И мое сердце заменяет мне, А я вот, мне кажется, что я вот так вот фотографирую вот все эти лица, вот хорошие, которые я вижу сейчас, И это никогда не забудется. Можно фотографировать их сердцем, не имея фотоаппарата. Вот такой. Потом я сделал фильм, я был рекомендован Симоном Колотозовым. Я уже был, обожал Алла но ну, мы все обожали. Это После была великая журавли, картина. Конечно. Это была революция в нашем кино. Они взяли меня, и мы прошли весь путь Фиделя.
2: И там была потрясающая работа Урусевского, которая да, даже ой, ой. еще более новаторская, чем то, что он сделал в «Летят журавли». в «Летят Совершенно журавли» верно. считается, что это да, классика да, операторской и сейчас, работы.
3: И сейчас, вы знаете, что, что нет киношколы ни одной в Соединенных Штатах, где бы не преподавали как обязательно эту работу оператора Русевского. Это действительно потрясающе получилось. Удивительно.
2: И в картине Якуба это особенно. Да, да,
3: да, да. да. И вот вы знаете, что это, конечно, была моя любовь первая. Вы первый тележурналист, который предложил мне начать со стихов. Потому что обычно, обычно, да, бывают некоторые журналисты который, Ну, если хватит времени, мы и вернемся к Чению стихов. А вы мне предложили с этого начать. Спасибо. Спасибо вам. Воспоминания о Фиделе. И я молодой, и Фидель молодой. И вся революция молодая. Я не обзавелся еще бородой. И не собираюсь. Ходил. Как летая. Фидель был тогда Молодежи пророк. И молод стал я Да настолькие годы, Пока в моих легких Остался глоток тогдашний, По горному Чистой свободы. Как раньше я жил На планете без них. Барбудос, Пришедших со Сьерра Впорхнул мне в уста их испанский язык. Как птичка, нашится новое место. Меня не поймаешь, лови, не лови. В исканиях всегда проявляя отвагу. Я просто садился в гаванскую гвагу, в автобус идущий. Навстречу любви. гвагва -гва это. Людка точно, переводит. Uh -huh. Точно так называли автобус. Писал пустяки и не пустяки. Писал на балконе в любую погоду. Да так, что летя в океанскую воду, Садились как чайки черновики. И люди, поднявшие их на асфальте, Пытались прочесть, но ломали глаза. Грешил я наивностью, только не фальшу, а почерк и ныне исправить нельзя. Порой с Фиделем мне было непросто, и не был я понят на родине вновь. Но я защищал и любимый мой остров, как первую после России. Любовь, А речью Фиделя на площади Красной заслушались маковки древних церквей. Была эта речь по-тропически страстной, такой, что не слышал еще мавзолей. Ты что посоветуешь мне для поездки? Сей сьерра-маэстровский богатырь в отеле спросил. Я ему по поэтски ответил при всех бюрократах. Сибирь? Все смолкли. Фидель спросил в тишине, под чавканье чьё-то пельменями. Что самое лучшее в вашей стране? Ведь могут быть разные мнения. И только один бюрократ, как школьник-отличник за партую, вскочил отличиться, так рад, товарищ Фидель, это партия. И смехом большого ребенка Фидель рассмеялся так звонко, а кто так открыто смеется, всегда молодым остается. Мои земляки пособили ему погулять по Сибири, сойдя на таежную тропку. На рельсах устроил он тропку, где рос не играющий в гения, поэт Сибирьяно Еугенио. Неужто Фиделя нет, а все же земля вращается, он шлет нам живущим привет, и с нами еще не прощается. Не может он бросить нас. Но всем ли он выход отыщет? Он 26 тысяч спас чернобыльских наших детишек. Вы знали про это? Честно? Нет. Вот видите. А он никогда не рассказывал никому это. Мы все, умирая, живем в каком-то другом измерении. И горечь ошибок жуем, надеюсь, не в зверении. Мы лишь, умирая, поймем... Что мы в самом деле стоили, Став с новым посмертным умом Учебниками истории? А кто-то уже фейерверк Зликующе запускает И цискры возносятся вверх, Как мстительно злоба людская, а что же оставите вы помимо злорадства, ехидства? Неужто вы все таковы? Не дети стыда, а Великую жизнь осуждать советую осторожно не пробуя даже создать все то, что забыть невозможно. Я считаю, что этот человек, будет о нем написано много книг, долго будет их писать, но все-таки его никогда не зовут люди которые не пробуют даже создать нечто великое, что забыть невозможно. Эти люди не остаются устали. А вы
2: думаете, сейчас есть много людей, которые пробуют создать что-то великое, что забыть невозможно?
3: Я не скажу столько за Россию. Безусловно. Но и Россия, и вообще Матушка-Земля, она была и будет беременна новыми. Земля будет все время выталкивать из себя каких-то людей. знаете, попробуйте все-таки, чтобы на Земле стало жить людям получше. Но только нужно это, чтобы все соединилось в единое.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: Лист студии поэт и писатель Евгений Александрович Евтушенко.
2: Знаете, Евгений Александрович, а куда уж лучше-то? Сейчас-то очень хорошо живется по сравнению с тем временем, когда вы на станции «Зима» рождались. Фидель там где-то а, со своими товарищами просто во всем себе отказывал ради идеи.
3: Нам нужно ощущать и то, что сейчас, сейчас, вот сейчас, вот поумирало много поэтов. Вот возьмем наших поколений, посмотрите. Возьмем Вознесенского, Белу, конечно, и Рождественского. Какие-то были замечательные поэты. А во время нашего существа от он не принадлежал к нашему поколению, замечательно. Очень много умерло людей. Никогда в Европе не собиралось по 80-100 тысяч людей на похороны писателей. Никогда. У нас это произошло с похоронами Высоцкого. Понимаете, я был тогда... Кстати, в Монголии, в одном из своих путешествий, я проходил 8 сибирских лет. Я узнал через полтора месяца о том, что Соский умер. Иначе я был бы там, конечно.
2: Вы стали говорить о том, что сейчас ушли поэты Вознесенский, Ахмадулина. И образовались
3: пустоты зияющие. Вот. вот что образовалось. Но это не... У меня никакой, никакой паники не возникает, но это происходит в других литературах. Когда я приехал а в Америку в 60-м году, году, там был Роберт Фрост, великий поэт, он приезжал сюда. Такое было уважение к мнению наших поэтов, потому что на первый день поэзии, которого не было развешено ни одной афиши, собралось 35 тысяч. Так это вот ну, какие-то связанные
2: мы. вещи, понимаете, Геннадий С одной стороны, были такие величины поэты, с другой стороны, было такое количество людей, которые хотели это слушать, как ваши слушатели, как те люди, которые ценили Высоцкого. Он фактически был тоже поэтом, который читал под была, музыку энергетика была потрясающая,
3: энергетика, настоящая позитивная энергетика, может быть, в самых трагических
2: вещах. Мне кажется, что там еще были идеи. Когда Вознесенский писал призвание стиха, но это не совсем призвание, там другое какое-то слово, быть, быть органом, органом стыда. стыда.
3: Вот это замечательная фор формула, замечательная формула.
2: И это очень близко вам, потому да. что вы
3: тоже... Все это, это политический пересказывает Соевского все виноваты во всем. То, что сказал Достоевский прозы, он сказал в поэзии. И было движение какое-то вперед, обществу. Посмотрите, какое счастье, что Марлен Хуцеев снял этот документальный фильм. В политехническом он
2: снимал. В в... Вы знаете что? Мне 20 лет.
1: А Пушкин пил вино, смеялся, ругался, я стихи стихии писал, не знал печали. Дела его прекрасно шли, и поводилась до плитания, и улыбалась на Ты
3: сейчас о чем думал?
1: Для их спасения Я слушал. навечно порядок этот утвержден, и торжествующий невежда приговорен и осужден.
3: Нашими самыми хорошими читателями были, кстати, студенты вовсе не гманоиды, а инженеры. Вы знаете, они и сейчас перестали вообще отхотят от разъединить, раз разинтеллигентить техническую интеллигенцию,
2: думаешь, зачем она им нужна. Да более того, не только техническая интеллигенция. Вот мы с вами стали говорить немножко до разговора уже в студии, и вы сказали такую очень точную вещь, что, кстати, с Высоцким тоже вас роднит, потому что он то же самое говорил при жизни, что для него разговор вот с шофером, да, с водителем, это всегда было что-то, в чем он познавал свой народ, Совершенно. познавал Россию. Совершенно. И вы признали, Человек
3: что... – это прежде всего характер, а не образование. Понимаете, есть культура поведения, которая гораздо выше, чем так называемая культура, которая чисто образованческая, то, что Солженицын значит, здорово называл образованщиной да. и так далее.
2: И Понимаете? культурность, да. то, что называл
3: Понимаете, я, я видел, как, да, совершенно верно, потому что крестьяне настоящий любящий в каждом человеке, во-первых, поэзия, это нечто то, без чего нельзя жить. Потому что любовь, если она не поэтичная, то она не любовь. Любая мать поющая сочиняет что-то такое, мычая, мыть своим мычанием ласковым, понимаете, в ней больше любви, чем в профессиональном холодном брифмаче, который знает наизусть всех.
2: А почему возникает, знаете, вот какое противоречие? Я еще подумала именно в связи с вашей поэзией, потому что, честно говоря, вот признаюсь, вопрос, который в связи с вами у меня всегда возникал, это почему, при том, что у вас есть стихи, которые безусловно ставят вас вот, ну, просто в один ряд с теми великими, с которыми вы стоите в антологии, почему даже у ваших коллег постоянно были какие-то к вам художественные, так скажем, претензии? Хотя тот же Бродский признавал, что, например, стихотворения «Идут белые снеги» это великое стихотворение, которое останется.
3: Но... Он заплакал, да. Я видел его первый раз плачущим. Он не выдержал. Он при вас их читал? Да, при, да он при меня, он пригласил мне как-то в дом к одной из своих поклонниц, очень хорошей девушки, на Кировской бывшей. Вот. И я читал только что написал это состояние. И вдруг он заплакал. Я его не представлял, даже плачущим. Вот. Потому что он всегда защищался от так называемой сентиментальности, как от чего-то стыдного даже. Там... Понимаете, он, он принадлежал такому интеллектуализму, который играл роль мальчизма. Я серьезно вам говорю, вот у него это было и так далее. И вот заметьте, что я никогда отрицательно не отзывался за его стихах. Но у него нет теплоты простой человеческой. Но он очень хотел быть вот что... Он притворялся, что он не хотел быть понятым многими людьми. У него это не получалось просто. Честно он говорил, он безумно этого хотел. Скажите, зачем он писал? Он, во-первых, был рожден Маяковским. Это он признавал сам. Это правда. У него было от Маяковского, от начального от Маяковского. А потом он устроил в Нью-Йорке практически окна роста. Он попытался, не получилось. Вместе с Библией продавалась русская антология. Он пытался это сделать.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и
1: телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». В «Белой студии» поэт и писатель Евгений Александрович Евтушенко.
2: Почему такое противоречие всегда? Потому что можно говорить о вас и о Бродском, как о двух таких в этом смысле антиподах, да? Почему противоречие? Почему то, что нравится миллионам, сразу узкой прослойкой отрицается как недостаточно высокое, недостаточно интеллектуальное, недостаточно изысканное и так далее? Почему, условно говоря, Высоцкого не принимали в союз писателей?
3: На моих глазах Надеку Джавой, когда он одну из своих лучших песен пел в доме кино, его просто догнали свистом.
2: Почему это противоречие?
3: Это все я видел. А это не противоречие. Эти люди иногда боятся того, что они не понимают, почему это так нравится. А знаете что? Вот, ну как вам сказать? Ведь можно ничего, никаких афоризмов не извлекать, а просто... Как Асеев написал, кстати, о Маяковском, «Вдруг, как девушку, легкой строгой погладит легкой рукой». Маяковскую про Маяковску. Вот точно заметил совершенно. Вдруг, неожиданно. Когда он говорит, про, про собачонки обращаясь, «Для себя, из себя и то даст там печенку». Мне не жалко, дорогая. И люди хотят, так сказать, как-то быть сильными, Э, так сказать, и так далее, и мужчины, сравнению мне очень точно когда-то сказал, вы знаете, Женя, что вот, э, почему мне не понравился доктор Живаго и, и не так меня тронул доктор Живага, как его стихи, потому что в стихах его были сгустки отдельные, поразительные, метафорические, а там этого не было, но было что-то трогательное, что показало сентиментальности. А вообще сентиментальности не надо бояться. Почему нужно бояться? А вот а разве погладить руку? Но так, ведь этим прикосновением можно сказать очень многое больше, чем словами. Правда, да? Вот теплотой какой-то человечек. Ну, этого не хватало, и он сам мучился от этого.
2: Вы имеете в виду Бродского, да? Да, безусловно. Хотя ведь у него есть такие строчки, которые тоже трогают. Мне очень нравится его стихи, одни из самых известных, что я входил вместо дикого зверя в клетку. Мне нравится там очень финал. И пока мне рот не залепит глиной, да, да, да. из него раздаваться будет лишь благодарность.
3: Да. Что очень редко раздавалось из него на самом деле. Но там была, может, внутренняя благодарность, которой он стеснялся. Понимаете меня? Вот у него я говорю, был какой-то прорыв, вот когда ему понравилась моя состояние. я был просто поражен.
2: Мы не можем найти общий язык, и об этом у вас есть совершенно гениальные стихи, которые я очень люблю, которые вы посвятили Белле. А, Это Адельной...
3: написано для Беллы. А получилось всем нарисовано. понимаете, даже взаимоотношениях между странами и нациями, то, что сейчас... О, кто-нибудь
2: приди наружу, как это да. гениально.
3: Чужих людей, соединенность, разобщенность, близких душ.
2: Это повторяется, вы с Иосифом Александровичем, но есть также история, замечательный документальный фильм про Андрея Тарковского и Рерберга, великий оператор, который с ним снимал, они рассорились, и никогда не было такого больше единомышленника у Тарковского. Что мешает людям? Вот вы говорите о том, что народы должны друг друга понять. Что мешает даже людям понять? Во-первых,
3: я виноват в том, что только в одном, что я был недостаточно образован, наивен очень, всегда чистосердечен и так далее. Это меня защищает. Потому что наивность бывает разная. Бывает притворство, наивность. Вот. Я не был таким. И знаете что? Когда он, он говорил что-то обо мне, я понимал причину. Да, ему было завидно мне, тому, что у меня такой разнообразный читатель. Вот, скажем, от таксистов, от самых сложных читателей, потому что они блестящие, особенно работающие ночью. Они видят столько грязи. И когда они становятся мудрыми, очень цепкими, едкими, и их намеки не проведешь.
2: Но вот если представить себе ту ситуацию, в которой оказался Иосиф Александрович, когда он разлучен с родителями, вот он не может встретиться со своими родителями. Вот эта история, когда потом, когда уже вы вроде бы мирились, и вы пришли в этот ресторан, и опять все развалилось, понимаете? Вот может быть просто, он же родителей своих не, не увидел я так думаю. и не увидел до смерти, так. понимаете? А тут спагетти, и может быть вот этот, ну понимаете, что я имею в виду? Я понимаю,
3: да, я понимаю. Ну, знаете, если бы я быть, его сам... да. я совершенно не прощал и так далее, мне бы совершенно не нравились бы стихи. Это очень было... Он сделал столько, чтобы я не любил его стихо. И тем не менее, это... я не собирался, правда, это сделать. Но они мне с самого начала понравились, его стихи. Это оставалось вам не всегда. А... Рождественские стихи, например, он писал лучше, лучшие стихи про Рождество всегда.
4: В холодную пору в местности привычной скорее к жаре, чем к холмбуду, к плоской поверхности более, чем к горе. Младенец родился в пещере, чтобы мир спасти. Его, как только в пустыне, может зимой мести. Ему все казалось огромным. Грудь матери, желтый пар, из воровьих ноздрей, балквы, Балтазар, Гаспар, Мельхиох, их подарки, втащенные сюда, он был всего лишь точкой. И точкой была звезда, внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, на лежащего в ясле
3: ребенка издалека, из глубины вселенной, с другого его конца. Звезда осмотрела в пещеру, и это был взгляд отца. Я помню, как с чего началось наше недопонимание. Потому что я когда встречал его, написав письмо, чтобы его освободили, и ресторан в который мы пошли вместе, там было еще холодновато, еще не нагрел, люди нагрели своим дыханием. И я, видя, как Шон пришел, такой очень легкий, какой-то курточки фантастик-пластик, вот, я просто снял с себя пиджак и надел ему на плечи, накинул ему на плечи. он вот, вот так вот Я не привык к пиджакам с чужого плеча. Понимаете, просто у меня рухнуло что-то в душе. Я серьезно говорю. Я очень обиделся просто. Что я от всей души его встречал. Видите, а он считал, что я его унижаю чем-то. Ну, что делать? Ну, это
2: такая болезненная, понимаете, такой обнаженный нерв. Ведь он же, собственно, и умер тоже, и в стихах его это есть. Не знаю, у меня бесконечную жалость вызывает Иосиф Александрович. Конечно, ну, мы знаем сейчас уже, да, вот эти детали ваших с ним взаимоотношений. И это письмо, которое написал Квинс Колледж, это, конечно, такой поступок, который очень сложно себе объяснить людям, которые любят Бродского, а я себя к ним, безусловно, отношу. Единственное, что мне кажется, может быть, что он придумывал для себя способ, почему он может на вас сердиться, хотя было не за что. Потому что просто причина его этой сердитости была в том, что можно жить. Иначе можно жить без вот этого вот надрыва, без того, чтобы расстаться с родителями. Условно говоря, вот я представлю себя на место Иосифа Вы Александровича. Вы очень
3: хорошо говорите, между прочим. Знаете что? Очень хорошо говорите. Правильно. Первый раз я встречаю человека, который так его глубоко понял. Я, правда говорю. Это вам делает честно.
2: Но мне так кажется. знаете, дело в том, что потому что я люблю и его, и вас. Мне кажется, что для человека, который всю жизнь искал выход из этого противоречия, видеть как... У другого это легко получается, ему нужно было найти какую-то причину, в чем что не так. А
3: потому что это не так легко получалось все. вот, вот и все. Это нужно понять было просто и
4: все. А то, скажите Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой. Я украден в отместку, Тоже станет красть, Не сразу этим же ответит, А будет жить с собой в борьбе, И неосознанно наметит Кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных Связей, гружб ненужных, Во мне уже осадоненность о, кто-нибудь, приди наружь чужих людей, Соединенность и разобщенность близких душ.
2: Не только разъединяются друзья друг с другом, да, люди, которые любят друг друга, мужчина и женщина часто не могут найти этот общий язык. У вас есть такие замечательные стихи «Неразделенная любовь». Конечно. Да. Замечательные стихи. А вы вообще сами когда-нибудь испытывали неразделенную любовь? Потому что такое впечатление, что вы всегда были очень как раз удачливы. По крайней мере, вы никогда не были на, на другой стороне. То есть понятно, что к вам испытывали это чувство.
3: Вы знаете что, я очень ее боялся. Потому что если я влюблялся, я влюблялся все таки вот. И, и не знаю, может быть, я вот понимаю, что это невозможно, так сказать, я как-то, может быть, боялся просто.
2: То есть не влюблялись в женщину, если чувствовали, что не будет ответа?
3: Я, я знал, как это страшно. Полюбить женщину, которую ты не встретишь никакого ответа. Да, это, это для меня было страшно. У меня какого-то мазохизма никогда не было.
2: И тем не менее, вы так написали, что как только в неразделенной любви можно, то есть боясь, собственно, получается, вы писали о себе, то есть когда ты боишься влюбиться в человека, о, это сложный материал, вы там сам, сами с собой внутренний голос подсказывает, о, это сложный материал. И... Вы
3: опасный опасны, э -э, партнер беседы, очень опасный, да. С вами страшно разговаривать ну, да. тоже.
2: Я же с такой любовью к да. вам. Нет, так.
3: это я вижу. Это я, ну, я просто говорю, что вы очень произносительно.
2: Вам не просто очень отзываются ваши стихи.
3: Спасибо. Слава богу. Слава богу.
2: Вы назвали доктор Живаго картину как ваш любимый фильм о любви, и безусловно роман доктор Живаго может быть и не является самым великим романом в истории, да, но стихи, которые в этот роман входят. Это, безусловно, Это одни... же
3: часть романа.
2: Безусловно. Это и есть этот роман для меня. Потому что то, как там написано, как будто бы нарезом обмокнутым, да, в сурьму ну, тебя вели железом.
3: Под сердцу моему, да.
2: Он как бы разрывался в этом треугольнике.
3: Да, это очень сложная проблема. Вот. Это очень сложная проблема для каждого мужчины. И как и для женщины, впрочем. Так может случиться. Не дай бог этого, чтобы так получалось. Хотя... Это можно рождать замечательные стихи, трагические стихи.
2: Вы сказали, что если бы у вас был пожар, и вам нужно было бы спасти одну вещь только, то а вы бы спасли вы книгу с... Это, знаете,
3: Правда и его книжка.
2: книга с его автографом, да? с его напутствием. Да? Вам всегда удавалось следовать этому напутствию? Борис Леонидович, он вам написал, чтобы вы следовали своим путем, что он у вас точно есть и что никогда не отклонялись. Я
3: стараюсь. Я стараюсь. Не знаю, иногда не получается, может быть, потому что а, но там очень был хороший, это не рецептурная была надпись, но всякое, он мне сказал, я очень ху помню, это знаю, наизусть даже. Дорогой Женя, Евгений Запстая, Евгений Александрович, сегодня вы читали у нас и трогали меня и многие собравшись до слез доказательством вашего таланта. Я бы хотел, чтобы ваш талант и далее развивался, и исчерпав все сказанное до конца, вот, вы бы умели переключаться на другие масштабы и развивались, ну развивались, все время развивались.
2: И Освобождали место увер... новому замыслу как-то. Да, так да, да. Ос
3: освобождало место для последующих замыслов. Да, вот так. Да, это да, это всегда у меня. Я еще настолько до того, как я кончил что-то, у меня уже маяч следующий замысл. Я всегда так да, пишу. То
2: есть Пастернак вам дал в этом смысле?
3: Да.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала
1: «Россия. Культура». «Белая студия». В «Белой студии» поэт и писатель Евгений Александрович
2: Евтушенко. Вы знаете, возвращаясь к началу нашей беседы, о Фидели Кастра, у вас в стихах, вы отмечаете его чувство юмора. И вообще юмор. У меня всегда был вопрос, но я думаю, что вы сами на него где-то вот отвечаете в этих стихах. Когда Дмитрий Дмитриевич Шостакович... Писал свою Великую симфонию 13-ю на ваши стихи. Самые трагичные стихи, наверное, ваши. Баби Яр и вообще эта трагедия, которая случилась с нами, со всеми, с человечеством. И то, что невероятно точно показал в своей музыке Дмитрий Дмитриевич. Он взял при этом сразу, как некий такой контраст к Баби Яру. ваше стихотворение юмор. Mm -hmm. И совершенно другую музыку написал, с присущим, в общем-то, ему юмором, потому что в его музыке фантастический юмор есть. Почему, как вам кажется? Или, может быть, вы даже это обсуждали? Потому с ним что -то?
3: юмор ⁇ это спасительная вещь. Очень многим людям помогал. В последние, в самые тяжелые, трагедийные времена. Он всегда помогал. Потому что и это, как я писал когда-то. А если все переломалось, как невозможно перерешить, скажи себе простую малость. И это надо пережить. Это делает юмор. Вы знаете, такой легкий, хороший, такой, не грязный такой.
2: Вам
3: помогает. И над собой. Обязательно над собой. Начинайте вырваться себя. Обязательно посмеиваться.
2: А есть еще такой момент, знаете, кто-то сказал, что посмеяться над собой – это лучший способ лишить этой возможности других.
3: Нет, это не так. Это слишком беззрело. Нет, я просто так думаю и все. Как хорошо. Потом меня жена высмеивает очень часто. У меня вдруг чувство она часто меня высмеивает.
1: Yeah. Mm -hmm.
2: Еще замечательные стихи, которые тоже включены. И Дмитрий Дмитриевич Шостакович да. он признавался, что ваша стихи карьера повторял как молитву угу. каждое утро. И я понимаю, почему. Потому что это такой ориентир, как надо жить и существовать в профессии, особенно в творческой Они заканчиваются словами: Я делаю карьеру, тем, что не делаю ее.
3: Получилось очень срафа: это такая учеба у Глазкова, которую когда-то открыл, и я влюбился в него. Ученый сверстник галерея, жил галерея неглупее, он знал, что вертится земля, но, но у, него у него была, была семья. семья. Вот и все, вот. на чем держится. Это надо.
2: стало цитатой. Он знал, что вертится земля, Нет. но у него была семья. Всегда в жизни вам удавалось действовать в соответствии с этим вашим собственным заветом?
3: Я старался во всяком случае, старался. Может, я чего то не замечал. Иногда, но это никогда. В общем, я этого никогда не замечал.
2: Вы сказали, мне очень нравится эта ваша фраза, это фраза из одной из ваших последних книг, новых книг. Вы сказали, что смысл жизни во взаимоспасении. И я слышала, какой на вас произвел впечатление случай, когда две девочки покончили самоубийством. Это не такой давний случай. Да. Две девочки, у которых, в общем, все было в порядке, родители, все. все они, да. Там была одна
3: странная фраза. Залезли на... Знаете, может быть, человечество, если меня не будет, станет лучше. Вот. Что То есть
2: девочка написала, может быть, человечество, если меня не будет, станет да. лучше, да. и они с подругой спрыгнули с крыши. Если представить себе гипотетически человека, который находится вот в таких обстоятельствах жизненных, mm -hmm. когда не хочется жить. Вы и сами говорили о том, что были на пороге самоубийства, когда случилось вот танков в Прагу, и что ваши знаменитые стихи mm -hmm. это было спасение. Но если бы вот вы встретили человека, который находится вот в этом состоянии, да, на грани себя, того молодого, когда вы были в этой ситуации, вот к какому бы одному из всех своих стихов вы обратились для того, чтобы этому человеку дать Какую-то
3: почву? Не знаю. Вы знаете, что, может быть, я таких стихов не написал еще. Так прямую, вот, чтобы помогло. Может быть, это у меня сделали хорошее сейчас предложение. Может быть, надо написать такие стихи. Потому что многие люди попадают в подобные, так сказать, ситуации, спасая кого-то. Хотя я такой, истории не очень... Тяжело писать, и нужно пройтись по лезвию, просто чтобы не скользнуться. Понимаете, не соскользнуть какой-то неправду. Не знаю, может, я их написал, не существует, что-то кому-то помогают. Я всегда считаю, что какая-то полосочка надежды всегда должна быть. Всегда. Какая-то будет самая тоненькая.
0: Совместный проект радиостанции ⁇ Маяк ⁇ и телеканала Россия культура Белая студия Еще больше подкастов на радиомаяк.ру